0: Você está do trabalho, e o seu chefe te manda a mensagem. Preciso que você me apresente aquele projeto. Hora de preparar os slides, mas por onde começar? Vamos tagarelar? Eu sou o João Cortial e esse é o Tagarelas, o podcast para quem gosta de falar e de se expressar. E hoje vamos falar sobre apresentações. Quem nunca teve trabalho para criar aquele PPT para uma reunião com o chefe? Ou ainda, para apresentar um cliente sobre o seu negócio? Eu confesso, já passei várias vezes por esse problema. E vale dizer, uma boa apresentação, uma apresentação bem feita, pode ser um importante aliado na hora de que você vai apresentar e ilustrar suas ideias. Mas antes de seguir com esse episódio, vale sempre lembrar que você pode acompanhar o podcast Tagarelas nas principais plataformas de áudio, além de nos seguir no Instagram, Facebook ou Twitter. Para saber de novidades, conteúdos exclusivos e para interagir comigo, não deixe de seguir o arroba Podcast. Combinado, pessoal? Mas para falar sobre apresentações que é o tema deste podcast, eu trouxe um grande amigo, uma pessoa muito especial, eu trouxe para conversar com a gente o Silvio Medeiros. E ele, claro, como é padrão deste desse podcast, ele vem com uma biografia que é quase o tamanho de um episódio completo, mas vou tentar resumir ao máximo. Silvio Medeiros, um brasileiro casado de 38 anos, formado em publicidade e propaganda desde 2007 e vem atuando desde então como designer de apresentações. Com um amplo conhecimento, e experiência em desenvolvimento de apresentações de alto desempenho e design digital, Silvio é criador da PPT para Todos, marca que ele criou justamente para apoiar pessoas, profissionais e empresas a ilustrar melhor as suas ideias e apresentar melhor suas iniciativas. Silvio, seja muito bem-vindo ao Tagarelos Podcast, é um
1: prazer enorme te receber aqui, meu amigo. Obrigado, João. O prazer é todo meu de poder estar aqui com você, compartilhando um pouquinho aí da, dessa trajetória aí de 16 anos nesse mercado e que, com certeza, vai ajudar muitas pessoas.
0: Ah, claro. Ela já me ajuda, porque, querendo ou não, eu já pego alguns conselhos ou outro outros contigo e já venho aprendendo alguma coisa com você, cara. Mesmo já claro, com certeza. estando bem acostumado. Mas, Silvio, não dá para começar esse podcast com a nossa pergunta principal. A nossa pergunta para todos os convidados. Como você se descobriu, Tagarela?
1: Tá aí uma boa pergunta, viu? Eu acho que... Eu, eu sempre fui o, o nerd da sala, né? A pessoa que tirava algumas das melhores notas ali e tal. E sempre tem aquele conceito, né? De que o nerd ele acaba não sabendo como interagir socialmente e tudo mais. Mas é engraçado que eu sempre tive muita essa facilidade de, de transitar entre os grupos. Então, sempre gostei muito de esporte, sempre é, gostei de rock. Então, eu tava sempre... eu era um nerd, então eu ficava no grupo das pessoas que tiravam as melhores notas e tudo mais. Na hora do intervalo, eu tava na quadra junto com o pessoal que jogava futebol. Depois estava no bar trocando ideia com o pessoal do rock. Então, eu acho que desde a minha adolescência, assim, eu sempre tive essa facilidade de transitar entre grupos e me adaptar a eles. Então, eu acho que isso facilita bastante na questão de, de se comunicar, né? Ah, claro. Só vejo uma pequena curiosidade, porque
0: eu também fui, era nerd da minha sala. Eu, então, eu faço parte da sua patota. Mas... Os nerds geralmente eram os mais tímidos... Nessa, nesses momentos... E você... Já se colocando uma pessoa mais extrovertida... Que mais comunicativa... São ponto fora da curva...
1: <risos> é, então... Eu, eu acho que a, a questão da adaptabilidade... Né, disso de ficar transitando... Entre grupos... É, foi, foi facilitando... A, a, a minha possibilidade... Né, de desenvolver melhor... Essa extroversão... E, e aprendendo, né? Você vai aprendendo com cada grupo um pouquinho E vendo como as pessoas se, se comportam isso, isso sempre me chamou muita atenção é, Observar como as pessoas se comportam e, e pegando um pouquinho de cada um nesse processo, sabe?
0: Ah, cara, mas pra mim também funcionou Pra justamente vencer essa introversão Mas me conta, Silvio quando surgiu esse interesse pela apresentação? Eu sei que você é designer e, dentro do curso de design, eu sei que você tem várias vertentes, por exemplo, design industrial, você tem, para quem quer seguir um ramo de publicidade e propaganda. O que foi que te chamou a atenção para você? Olha, eu vou olhar apresentações e, principalmente,
1: PowerPoint. O que é que te chamou? Cara, é, é muito engraçado você me fazer essa pergunta Porque em nenhum momento na minha vida Eu imaginei que eu iria trabalhar com isso Eu já fiz de tudo um pouco na minha vida Já comecei desde adolescente Ajudando meu pai que tinha uma oficina De bombas diesel para caminhões e caminhonetes Então eu ajudava ele lá Depois apareceu um trabalho Eu fiz é, curso técnico de informática né, no, no ensino médio e aí fui trabalhar com banco de dados. Nossa, é um dos negócios que eu paro pra pensar hoje. Eu falo, meu Deus, é... por onde eu já passei Não, sabe? É... Eu sei que é aqueles
0: momentos da vida que você é meio que bombril, você faz mil e um, você é mil e é, utilidades e aí, faz tudo um e pouco. Aí,
1: aí depois de um estágio que eu fiz nessa área de banco de dados, eu fui fazer um curso de web design, comecei a fazer site em HTML no bloco de notas. Aí depois disso. Apareceu uma oportunidade na empresa onde meu irmão trabalhava na área de TI para fazer um trabalho de organização de arquivo morto. E aí fui lá, trabalhei por alguns meses, meu irmão estava saindo da empresa e aí como eu tinha formação em informática, ele me indicou para ficar no lugar dele para trabalhar com, com essa parte de suporte técnico e treinamentos. E acho que foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o meu lado do atendimento. Então, comecei a lidar bastante com, com clientes, é, na parte de treinamentos também, fui desenvolvendo esse lado. Enquanto eu estava nesse trabalho, eu entrei na faculdade de publicidade e aí comecei a estudar isso e, putz, desde o primeiro semestre eu me encantei com a área de design. Eu tinha uma professora muito boa. Que, nossa, ela abriu demais a minha cabeça, assim, porque ela tinha um método de ensino totalmente diferente, disruptivo, e foi um negócio que realmente eu falo isso, eu reencontrei com ela há pouco tempo, é, e eu sempre reforço isso para ela, que eu só sou designer graças a ela. E aí, com o tempo, eu comecei já a mexer um pouco nessa parte de identidade visual da própria empresa onde eu estava, então, mexi com com a estrutura de logo, de logo material de, de comunicação dos softwares que eu atendia, os clientes e tal, e de repente apareceu a oportunidade de eu trabalhar como estagiário de marketing num e-commerce, que era a videolar.com. Hoje em dia nem existe mais, era um e-commerce especializado em mídias é, virgens, CDs, DVDs, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel Mourão, que foi o meu, o meu gerente ali e a gente tinha toda semana uma reunião aonde ele se, se encontrava com o diretor e ele tinha que apresentar o, os resultados da semana anterior das ações que a gente tinha feito no e-commerce e ele sempre pedia para que eu montasse a apresentação para ele, ele falava, ah, você sabe mexer em PowerPoint? Então, monta para mim, eu preciso desse relatório, eu preciso do print de tela daqui, dali. E eu montava isso para ele assim. Ele chegava para mim na segunda-feira, é, eu entrava acho que às 8 da manhã, e ele falava, ó, oh, a minha reunião é às oito e quarenta. Eu preciso dessa apresentação pronta. Ah, e eu pode... tinha que
0: correr atrás. E quando é que <risos> vai tipo... sair esses jobs com antecedência? É
1: sempre Exato. na fogueira. Porque eles precisavam, é, Porque eles precisavam dos valores... Atualizados né? com, com todas as ações e as vendas Do final de semana, então tinha que ser uma coisa Que era naquele momento Que tinha que pegar as informações e não tinha jeito E aí, putz Fazia tudo ali correndo e tal E sempre entregava para ele dentro do tempo Um layout ali Bonitinho e tal E aí ele teve um problema lá interno Com o diretor e acabou saindo da empresa E ele reabriu Uma agência que ele já tinha antes de, de começar a trabalhar lá na VideoLar. E aí, uma das coisas que ele sempre me falou, no dia que ele saiu, ele me ligou, ele falou, cara, eu tô saindo, mas assim que eu reestruturar a minha agência, você vai trabalhar aqui comigo. Ponto. O cara falou, é, é, palavra, palavra dita, não tem como voltar atrás. Lá, tô... E aí ainda passaram alguns meses... Ele reestruturou a empresa e ele abriu uma sociedade com, com um ex-funcionário da SOAP, que é uma das principais agências né, nesse mercado de apresentações. Aí Foi referência por muito tempo como, como uma das primeiras né, a, a atuar e trazer o conceito de storytelling para as apresentações. E depois de um tempo ele me chamou para finalmente trabalhar com ele. É, e como nada é, é fácil, né? Ele já me jogou ali direto num cliente, aonde é, já tinha uma equipe deles trabalhando para uma apresentação grande de Natura. E era um negócio que, cara, a gente ia ter que ficar virado à noite montando os slides e assim era um nível de apresentação que até então eu não tinha conhecimento né?
0: Poxa, interessante, então, né? porque já saiu de um momento que era aquela coisa dos pequenos jobs, ah, quebra
1: esse galho
0: já virou uma coisa profissional nesse momento, você concorda?
1: Sim, exatamente e, e assim, jogou no fogo e falou ó, se vira aí para atravessar ele <risos> e foi meio que assim que a coisa foi desenvolvendo, então aquele dia foi realmente algo bem tenso, assim, e intenso mas tu, o, esse sócio dele estava lá com a gente, então ele foi dando as dicas, foi dando os toques das coisas que tinha que fazer ali, mas foi tudo muito na marra, né? Do tipo, cara, se vira, agora você tá aqui, você tem que fazer. Ah, o cliente está esperando e bora para cima. Então foi meio que nessa loucura toda que eu comecei a trabalhar com apresentações realmente é, de forma profissional, né? Que bacana, então, cara. Que bacana. Fui, fui desenvolvendo ali junto com eles e com o tempo fui aprimorando outras coisas relacionadas a isso. Mas que bacana,
0: cara. E me chama a atenção porque quando você fala de apresentações, e aí eu vou até entrar no ser assim, mais específico do PowerPoint. Querendo ou não, é uma aplicação que muita gente aprende, por exemplo, na própria escola, na própria faculdade. Ela aprende aquele básico do básico, mas você ainda vê muita gente fazer. Lá, coisas terríveis no PowerPoint, não vou nem dizer besteira, porque é coisa terrível que não dá para exibir. Que OK para um trabalho de faculdade, vá lá, a gente aceita. Mas poxa, eu quero, eu tenho que apresentar, um, fazer uma venda para o cliente. Não dá para apresentar naquele nível, cara. Não dá para apresentar com font time de rouba, <risos> com a logo sei lá desproporcional, com as animações meio porcas. Precisa de uma. Imagem pra...
1: distorcida,
0: pois sem é Um pois... carnaval de cores. Pois é, o carnaval de fontes também. Eu acho... <risos> e aí eu começo a ver a importância da, desse trabalho seu. Que querendo ou não, é uma ferramenta tão simples que todo mundo tem esse contato, mas pouca gente sabe usar ela. Às vezes até não conhece quantos recursos você tem dentro daquilo. Você concorda?
1: Cara, é, é muito interessante você falar isso, porque essa é um, é um dos maiores, esse é um dos maiores problemas que eu vejo quando eu vou em clientes ou quando eu atendo empresas, porque as pessoas simplesmente elas desconhecem a, o poder do PowerPoint, porque é isso, né? A gente lida com essa ferramenta desde muito cedo para montar trabalhos de escola e tudo mais, só que você realmente conhecer a fundo tudo que ele tem a proporcionar para a gente Você é, é, tem que praticar e usar E esses anos todos eles me proporcionaram justamente esse aprendizado né? Então eu consegui desenvolver é, Técnicas e, e descobrir como eu faria coisas que até então eu nem imaginava que o powerpoint me permitia Hoje em dia Para você ter uma ideia, por exemplo eu consigo fazer edição de vídeo dentro do PowerPoint. Simples, obviamente, mas é totalmente possível. Eu consigo fazer apresentações se tornarem um vídeo depois de animadas e tudo mais. Eu atendo alguns clientes onde eu faço arte para redes sociais que eu monto todas as artes dentro do PowerPoint. Já montei e-book dentro do PowerPoint. Então, assim, existe uma gama infinita de possibilidades e ele é uma ferramenta que quando você sabe utilizar os recursos que ela tem, você também tem infinitas possibilidades de fazer criações ali e animações eu, para você ter uma ideia, teve uma vez que eu atendi um cliente da, da indústria farmacêutica e aí a gente estava no meio da convenção assim e os diretores cobrando as apresentações e aí vinham os funcionários, ah é, trouxe aqui a informação que estava faltando e não sei o que E aí numa dessas veio um funcionário para mim e falou Cara, meu você faz uns negócios que eu desacredito no PowerPoint Você colocou uma animação em flash lá dentro e não sei o que Aí eu parei por um momento, pensei e falei Animação em flash, mas eu não consigo nem colocar flash dentro do powerpoint? como assim? ele não você colocou, eu vou te mostrar e não sei o que e aí ele me mostrou um slide em que eu tinha feito uma sobreposição de imagens e aí eu tinha feito uma animação hum. para que parecesse que o tempo tinha fechado e aí, começou a trovejar no slide. Nossa. E aí, ele achava que tinha sido um flash, não sei o quê. E era, tipo, básica animação. E você
0: levou é assim, não, tipo, claro, assim... foi animação, sim.
1: Não, e aí, eu chamei ele, eu falei, cara, não foi flash. Vem aqui que eu vou te mostrar o que, que eu fiz. E aí, eu comecei a puxar uma imagem, outra imagem, outra imagem. E aí, tinha, sei lá, umas oito ou nove camadas dentro do slide. E aí eu falei pra ele, eu falei, eu fui animando cada uma delas e fez esse efeito final. O cara, mano, eu nunca ia conseguir fazer um negócio desse porque eu nem imaginava que dava pra fazer isso. Não, isso mesmo. E isso é, é algo recorrente. As então, pessoas simplesmente desconhecem o poder de, por exemplo, você é, mesclar animações pra chegar num resultado final que elas acham que só com um editor de vídeo ou algo assim elas conseguiriam, sabe? Eu até comentar esse ponto, o porque, por exemplo, tá.
0: Você criar um e-book eu até imagino que é que é possível. Acho que eu conseguiria fazer. Uh, mas, por exemplo, um, editar um vídeo, de fato, essa é que é curioso, O um cara editar um vídeo de um PowerPoint é possível?
1: Pois é, o PowerPoint ele tem recursos que você consegue fazer, edições de imagem, edição de vídeo, dentro da própria ferramenta, de uma forma que você economiza muito tempo é, que você perderia utilizando, por exemplo, um Premiere, um Photoshop, então você consegue tirar fundo de imagem, é, mudar a cor, aplicar um efeito de transparência, tudo dentro do PowerPoint. Eu diria não apenas tempo, de vídeos... né? Eu não diria não
0: apenas tempo, desculpa te interromper, mas não apenas tempo, mas também é de dinheiro. Porque você pagar Sim. um Premiere, você pagar um Photoshop, não é barato, não é para qualquer um. A menos que você use muito, pô, você vai gastar um recurso que poderia ser melhor aplicado. E se você já pode fazer tudo isso numa própria ferramenta, óbvio, eu sei que você não está me dizendo que você vai ter um nível de edição igual a um Premiere. Mas é um programa específico para edição de vídeo. ou o Photoshop, que é um programa Exato. específico para imagem. Mas, para determinadas aplicações, imagino que seja muito suficiente.
1: Já Sim, tem. né? Dá para você fazer cortes simples de um vídeo. Dá para você mudar o formato dele. É, se você quiser colocar um vídeo rolando dentro de uma televisão é, no slide, você consegue. Se você quiser que o vídeo rode num círculo, você também consegue mudar o formato para que ele fique é, dentro daquela estrutura. Então é, são muitas possibilidades realmente de você utilizar a ferramenta como um editor básico. Claro, claro. Eu como fanático por Excel, né, que
0: é o meu programa o Office preferido meu é o Excel. Eu sei quanto dá para você <risos> fazer assim mágicas. E eu agora descubro contigo que no PowerPoint é outro aplicativo que você dá para fazer mágicas. Esse é que é o bacana. Exato. Mas, quando a gente fala, por exemplo, que é uma aplicação que você pega desde a escola ou desde a própria faculdade, não acontece alguns momentos que joga contra? Você, por exemplo, querer mostrar essas possibilidades diferentes, a pessoa meio que... Não fazer desdenhar, mas dizer, ah, mas PowerPoint, isso eu já conheço. Vou dizer assim, ah, como é que você vai fazer ah. essas coisas e não, não precisa de um Adobe, um, um programa mais complexo? Não, tem, não acontece esse tipo de, de reação adversa do cara meio que... Não vou dizer menosprezar, mas... Poxa, mas aplicativo que eu já
1: sei. É, acontece, acontece os dois cenários. Acontece da pessoa chegar... Por exemplo, eu ministro workshops de, de apresentação produtiva. Então, é, dentro do meu workshop, eu ensino as pessoas... Desde a parte de concepção do tema, passando pela estrutura de roteiro, como você montar o conteúdo, buscar as informações, é, faço a, a alguns ali slides junto com eles, mostrando primeiro o slide e depois como que eu montei ele dentro do PowerPoint é, e já indicando as ferramentas, né? E eu ouço muito isso de pessoas é, que não, não participaram do workshop, né? E não sabem do direcionamento que eu dou dentro dele, virarem para mim e falarem, ah, mas PowerPoint eu já, eu já entendo, eu já domino essa ferramenta, porque eu faço muita apresentação. E aí eu sempre faço a, a, a tática de falar, pô, que legal! me manda o um material que você fez pra eu dar uma olhada. <risos> Cara, é, 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 é aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, você domina e faz isso, imagina se você fosse ruim. Pois é, imagina <risos> se
0: você não dominasse. Eu já posso até imaginar é. o que é que você recebe de material.
1: Nossa, eu, é, é terrível.
0: Eu também, você é comenta isso, eu também faço, por exemplo, mentoria de, de comunicação e, claro, muitos trazem PowerPoints para apresentar pra fazer a apresentação junto, né, com a fala. E quando eu olho aqueles slides com blocos e mais blocos de texto, eu digo, cara, mas você tá com um slide pra você ler e apresentar ou é algo que vai te auxiliar? <risos> o cara acha que é um e-book, né? Exato! É uma
1: enciclopédia.
0: <risos> eu digo, beleza, se você vai mandar pra um cliente ou pro seu chefe pra ele ler depois, vai lá, mas você vai falar não dá para você entrar com blocos enormes isso foi até de um workshop que eu assisti muito legal o de um de um cara aí de Brasília o Akos Gerald né inclusive abraço e tá mais que convidado para aparecer nesse podcast Akos ele falava sobre o que ele chamava de brain friendly presentations né de apresentações que são fáceis para o cérebro e justamente fala cara não traz esses blocões enormes porque a pessoa Vai, você vai tirar o tempo da pessoa que seria para você Para o que tá escrito no texto E não é isso que você quer, né? Você quer que a apresentação te auxilie a ilustrar E não
1: que ela tome seu espaço Você concorda? É, eu acho que esse é um dos erros principais De quem faz essas apresentações ruins É, é eles acharem que a apresentação é o, o protagonista, né? Quando, na verdade, a apresentação ela tem que ser um suporte para o palestrante. Porque o conteúdo em si, quem, quem as pessoas querem ouvir e ver é o palestrante. Você utiliza a apresentação como um recurso visual que complemente o que você está dizendo. E não você colocar toda, todas as informações, todo o seu discurso ali na tela para a pessoa ler. Então, eu acho que esse é o, é o principal erro que todo mundo que tem apresentações terríveis, <risos> comete
0: Concordo em todas as palavras e já fica a dica para os nossos ouvintes. Pelo amor de Deus, se for fazer um PowerPoint, esquece aqueles blocões de texto. A menos que você vai fazer um e-book, mas você vai fazer a apresentação, não olhe para o slide, olhe para a plateia, e deixa o PowerPoint lá para ilustrar, para dar aqueles tópicos principais. Imagina que com certeza é o trabalho que você também faz, Silvio. É justamente mostrar essa, que esse conceito deve ser seguido, deve ser obedecido para uma apresentação de pacto.
1: E digo mais: as pessoas têm que começar a ter consciência que uma apresentação Ela vai além do PowerPoint. Então quando alguém diz que precisa montar uma apresentação, você tem que pensar numa estrutura na qual você não precise do PowerPoint, aí você vai ter uma apresentação, porque como eu falei, né, que a gente até trabalha no workshop, é justamente você entender qual é o tema que você vai trabalhar, qual é o público para qual essa mensagem vai ser trans transmitida, porque isso também faz toda a diferença, qual é o conhecimento desse público, porque às vezes você está utilizando uma linguagem mais técnica e se ele não está adequado, não vai entender o que você está falando. Ou quando você quer trazer algo muito genérico e o seu público ele é mais técnico, ele vai olhar para aquilo e falar: pô, mas isso eu já sei, sabe? Então, conhecer o público é primordial para que você tenha sucesso numa apresentação. Saber o ambiente aonde você vai apresentar é extremamente importante para você entender quanto tempo você vai ter, é, quantas, é, quais são as ferramentas que você vai precisar de suporte para a sua apresentação. E você vê que assim só aqui a gente já tem fatores importantes e, e passamos longe do PowerPoint. E aí começa a parte do contexto em si, né, do conteúdo. O conteúdo, você tem que ter algumas informações ali primordiais, que é a mensagem principal que você quer passar, as perguntas que você quer responder por meio dessa sua apresentação e a partir disso você vai buscar as informações que vão responder a essas perguntas e aí você vai estruturar isso de uma forma lógica para que a sua plateia é, entenda a mensagem que você quer passar. Então, isso é ter uma apresentação. O PowerPoint em si, como eu falei, ele é uma ferramenta de apoio, porque imagina que você fechou uma palestra ou algo do gênero, um treinamento, por exemplo. E aí, no dia do treinamento, sei lá, teve uma queda de energia ou por algum motivo você não consegue colocar a sua apresentação lá para rodar. Você deixa de dar o treinamento por conta disso? Se você deixa de dar o treinamento por conta disso Você não tem uma apresentação E você não sabe o que você está fazendo Porque a apresentação ela tem que ser Só um complemento Do que você Como palestrante, como treinador Como a pessoa que está ali na frente E que os outros estão ali Para te ver e te ouvir é, Você tem que ser A, a, a principal né? a, a, O espetáculo Então não atribuam ao powerpoint a responsabilidade de segurar a sua apresentação, porque aí você realmente está fugindo da, da sua real responsabilidade, porque é você o apresentador, você é a apresentação.
0: Sim, sim. E até a gente ensina muito isso nas, nas, nas orientações para oratória, que é justamente, não dependa... Não tem, se você depender de um slide, você vai lá para ler o slide. Vocês, as pessoas têm que ver você não? Claro, você chegar com um slide de porco Não vou nem lembrar do caso lá da Lava Jato Que acho que é um dos mais emblemáticos
1: <risos> ah, Eu imagino é até que você tenha
0: chorado no dia de digo, poxa, agora que eu não vou vender mais, a, mais nada de PowerPoint Ninguém mais quer querer saber de mim <risos> Mas vamos deixando isso de lado Justamente, claro, uma apresentação ruim Você compromete a sua entrega Mas você é o dono do show você tem que saber apresentar bem E eu vejo muito apresentador Principalmente quem está em início de carreira Que, pô, falhou o computador Falhou Deu um problema lá na tela Não consegue projetar o slide Então não está passando O cara não consegue levar no Google O
1: cara não consegue É, isso realmente, realmente é um problema quando, E aí, você é, vê quem é comunicador a... de fato é, quando usa a, a apresentação como muleta para a apresentação em si, aí tem coisa muito errada.
0: Nós falamos então, por exemplo, esse principal, seria talvez o principal erro de usar a apresentação como muleta. Você consegue trazer, Silvio, outro erro que seja bem comum das pessoas quando vão criar PowerPoints?
1: É, dentre os principais que a gente até já comentou aqui é o excesso de informação na tela, é você trazer dados dos quais você quer mostrar um resultado e você acaba não mostrando. Então, por exemplo, tem muito, muitas apresentações, principalmente gerenciais, onde os clientes eles querem mostrar o resultado de um trimestre ou um resultado anual. E aí eles mandam colocar umas tabelas gigantes na, na tela, com um monte de número, mês a mês. Que ninguém aí, vai aí, ler aquilo. Cara... <risos> Exato, e aí eu viro para eles e falo, legal, mas o que, que você quer passar com essa tabela aqui? Ah não, eu quero mostrar que a gente começou o ano com esse valor aqui e depois da progressão das ações que a gente fez, a gente chegou nesse resultado. Eu falei, bacana, e se a gente mostrasse exatamente isso? Aí tem, tem alguns que olham para mim com aquela cara de, "Meu, o que, que você tá falando?" Ou
0: pior, "Você tá me chamando de idiota?"
1: <risos> é, tipo, porra, eu, eu montei o um negócio inteiro aqui, você vem falar para eu mostrar o primeiro e último número só? Que isso? Mano. E aí tem outros que olham para mim e falam, "Cara, como que eu não pensei nisso antes?" <risos> então, isso é melhor. Esse
0: novo, é melhor. a gente tem
1: os... <risos> A gente tem os dois cenários, né? Do cara que acha que, nossa, eu é que entendo, eu é que sei do que eu tô falando E os que realmente abrem a mente e falam, putz, é verdade Porque você tem que ser direto, você tem que ser objetivo nas suas apresentações, né? Então esse é, é mais um dos casos Aí a gente entra na questão da, de usar imagens que não conversam com o conteúdo de você distorcer imagem porque você fez uma busca qualquer na internet e não procurou uma imagem com uma qualidade um pouco melhor. É, o excesso de cores e, e que não tem contraste algum. É, cara, não ter, não ter alinhamento das coisas. Você não respeitar os espaços em branco. Tem, se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar um episódio inteiro só falando de erros comuns.
0: Sim, sim. Eu comentei também, por exemplo, você misturar fontes. Então, você colocar, sei lá, três, quatro, cinco fontes diferentes que Sim. cada uma vai passar uma coisa diferente. É mais fácil Exato. quando a empresa já tem aquela política de brand, aquela política de marca. Então, querendo ou não, você já tem algumas certas limitações. Mas, ainda assim, eu vejo pessoas serem criativas. Eu costumo dizer que que pra, não há limite para a inteligência humana, mas para estupidez, eu acho que há menos ainda. <risos>
1: <risos> Olha, mas é muito interessante você falar sobre essa questão da identidade da marca, porque eu percebo e percebi durante todos esses anos que a maioria das empresas que tem lá o seu, o seu brand book e o seu template padrão, né? Template padrão... Ele é temido em todos os lugares que eu vou. Ele é impressionante. Nossa, devia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Tá mais fácil de trabalhar. Então, mas, mas aí é que tá. Qual que é a grande dificuldade do template padrão que as empresas trabalham? Normalmente, quem desenvolve o template padrão não é uma pessoa que desenvolve a apresentação. Então, ela acaba não captando a real necessidade que você tem de desenvolvimento de conteúdos para uma apresentação dentro do ambiente corporativo dela. E aí, vendo essa dificuldade toda, eu tive a sacada de criar justamente o projeto PPT para Todos, que você citou aí no início da nossa transmissão, que nada mais é do que trazer uma estrutura de banco de slides personalizado para dentro da empresa. Como que ele é diferente, né? Por que que ele é diferente, Dessa estrutura de template padrão Porque o template padrão normalmente O que que é? Você tem ali os tipos de fonte Que é para você usar, os tamanhos A paleta de cores Você tem um modelo de capa, um modelo de subcapa Um índice e um template em branco Só que qual que é a dificuldade do funcionário? O funcionário, ele tem a função dele Dentro do seu departamento Que normalmente não é fazer apresentação e aí na hora que um superior dele, que normalmente são as, as maiores demandas dentro do ambiente corporativo, são sempre apresentações de um nível hierárquico acima. E aí sobra para esse funcionário ter que desenvolver os materiais. Então, além dele ter que ir atrás de todas as informações e parar o que ele está fazendo da função dele real, chega a hora de montar uma apresentação, o cara ele não tem o senso crítico de falar putz, isso aqui esteticamente vai ser melhor. Isso aqui, é, se eu colocar dessa forma, ele vai transmitir a minha mensagem de uma maneira mais objetiva e mais clara. Então, é, a grande dificuldade é essa e as pessoas, elas perdem muito tempo desenvolvendo essas apresentações. A ideia do banco de slides, o que que é? É justamente a gente fazer uma análise de toda a estrutura de apresentações que já foi desenvolvido, então a gente pega lá o contexto histórico da empresa entende quais são os tipos de slides mais recorrentes ali no dia a dia e aí sim a gente aplica a identidade da marca mas de forma funcional porque a gente traz modelos de slides já estruturados então o cara tem um modelo onde ele vai aplicar uma tabela e um gráfico no mesmo slide ou um texto e uma imagem ou etapas de um processo. Então, o cara ele não precisa pensar na hora de montar. Ele vai ali, vai abrir o banco de slides dele e é como se fosse um catálogo de slides prontos dentro da identidade da empresa. Então, imagina isso no dia a dia, o, o seu chefe vira e fala, ó, oh, eu preciso de uma apresentação de 20 slides para daqui a duas horas. Você fala, tranquilo, te entrego isso em meia. <risos> em meia bacana. hora. Porque... Porque ele abre ali o banco de slides e ele tem toda a estrutura pronta. Então, ele já vai copiar a capa, vai só mudar as informações que ele precisa porque é tudo editável. Sim, sim. Ele vai trazer o um índice, vai colocar as informações. Ele já tem um modelo de slide só de texto. Ele já tem um modelo de slide de tópicos. Então, ele tem de tudo ali dentro. Então, normalmente a gente faz essa entrega é, de no mínimo 80 slides dentro do banco de slides Então imagina, imagina você ter 80 slides feitos por um designer À sua disposição para você colocar qualquer informação que você queira Inclusive fazer ajustes no layout Porque o layout ele também é editável Então é, quando, quando elas têm acesso a isso Elas falam, meu Deus, por que, que as empresas não fazem isso desde o início? porque elas não têm um profissional que tem esse conhecimento. Essa é a grande dificuldade. Sim, eu
0: imagino. Você também comentou que você faz também workshops, pra,
1: justamente falando sobre apresentações. Você podia contar um pouco pra gente como funciona Silvio? Claro, com certeza. O workshop ele também surgiu justamente dessa, dessa ah. reclamação das pessoas. Né? Elas sempre chegavam para mim com a questão do tempo. né? O tempo querendo ou não ele é um bem mais precioso que a gente tem e a gente consegue vender ele por um salário mas a gente não consegue comprar ele de volta depois então todo mundo sempre bate muito na tecla do tipo nossa eu perco muito tempo para fazer isso eu demoro demais porque eu não sei aonde eu vou buscar informação eu não sei aonde está o recurso que eu preciso para fazer o que eu preciso na apresentação então a ideia do, dos meus workshops é justamente... Eu, eu trabalho muito com a palavra produtividade, porque isso é um diferencial no meu dia a dia. É, ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo técnicas que me faziam ser mais produtivo, porque eu estava sempre, desde o primeiro dia, como eu te falei, eu fui jogado ali no fogo e falando se vira. Então, é você acaba tendo que criar é, técnicas e, e processos que vão agilizar o, o teu, a, na hora de você produzir. Porque são quantidades muito altas de slides para fazer em tempos muito curtos. Então, se você não desenvolve é, essas técnicas, com certeza ou você vai entregar com uma qualidade muito ruim, ou você vai entregar atrasado, ou você não vai entregar. Então a, a questão da produtividade eu reforço bastante no, no workshop Justamente porque em todos os processos Eu ensino como a pessoa vai ganhar mais tempo na hora de montar a apresentação Porque ela vai fazer o caminho correto Ela vai passar pelos, pelas etapas sem nenhum atalho Não é atalho, é, é você saber por onde você tem que ir é diferente de você buscar atalhos, né? Então, quando você tem um, um objetivo, você sabe aonde você quer chegar, e alguém chega para você e fala: o caminho traçado para você chegar ali é esse? Você vai com uma rapidez muito maior do que se você fosse tentando descobrir qual seria o caminho para alcançar. E o workshop ele funciona justamente para ser esse guia, para ser esse caminho para as pessoas e para os profissionais. Porque a gente trabalha toda a questão é, de como ele vai com a ferramenta fazer as coisas mais rápido e chegar no resultado que ele realmente espera.
0: Entendi. E pra, eu recomendo, inclusive, quem puder fazer esse workshop, vai ser bem bacana, para conhecer o seu trabalho, Silvio. Tanto o workshop como a PPT para todos. Imagino que deve seguir a página do Instagram arroba ppt para todos, está inclusive na descrição deste podcast outros canais que eles podem fazer contato contigo e conhecer mais sobre o seu trabalho sim,
1: a gente tem também a nossa página no facebook também pode procurar lá como ppt para todos o nosso site entrou no ar é, então você pode digitar aí ppt todos.com.br, que você vai ter acesso lá, você vai conhecer um pouquinho da nossa equipe dos outros serviços que a gente oferece. E se você me permite até fazer um convite aqui para os nossos ouvintes. É claro, a gente tem A gente tem tentado fazer aí é, workshops mensais é, justamente para trazer essa solução aí para os profissionais que ainda têm sofrido bastante na hora de montar suas apresentações. E eu deixo aqui é, para todos os ouvintes que vierem e entrarem em contato com a gente falando, ó, oh, eu ouvi lá no Tagarelas e tal, eu vou dar um desconto, inclusive, de 15% no valor da inscrição. Então, fica aí é, essa, esse brinde para todos que nos ouvem e, putz, não tenho nem o que falar, foi sensacional yep. poder...
0: E até já digo, esse desconto não é remunerado aqui É coisa do Silvio mesmo De, de amizade E está mais do que convidado Exato. E está mais do que recomendado Quem puder participar é todo mês aí. Fazer essa oficina está, Vai estar na descrição do episódio Então vocês podem pegar na descrição o link Tanto para o contato do Silvio Como também para se inscrever Para as oficinas que ele faz Sobre apresentações de impacto Silvio meu amigo, que prazer ter você aqui Obrigadíssimo até eu aprendi algumas coisas que eu não imaginava que existiam no PowerPoint. E foi legal ver o quanto você já é bem conectado com o ensino, por exemplo, de boa comunicação, de, uma boa... de bom falar em público, como as suas ideias, sua prática já vem bem conectadas e complementam muito bem. Obrigado mesmo por participar aqui do Tagarelas. Esteja sempre bem-vindo para voltar aqui para outros episódios. Vai ser sempre um prazer ter você aqui.
1: Que isso, o prazer foi todo meu. Como você mesmo disse, né? com o tempo a gente vai desenvolvendo essa, essas técnicas né, de conversar com o público, que é justamente o que cria a conexão com as pessoas. né? Então, se você não consegue se comunicar de uma maneira clara e objetiva, você não transmite a sua mensagem. E aí você perdeu tanto o seu tempo, como o tempo das pessoas que estavam ali te ouvindo. Correto. Então, a ideia é justamente fazer com que todo mundo aí possa dar um passo para frente de uma caminhada bem longa aí em termos de conhecimento e aprimoramento. Prazer a é todo nosso, Silvio.
0: E até uma próxima, Silvio. Até uma próxima, nossos ouvintes. Valeu, meus queridos. Até. agarelas Podcast é uma produção de Terceira Mente.